0: Velkommen til Filosofens podcast. Vi har samlet en række blandet bolser til dig. Det vil sige en samling af optagelser, som vi har samlet på tværs af Anders Frøjensens karriere, som altså går mange år tilbage. Du kan finde flere oplysninger om dagens afsnit i din podcastbeskrivelse. Rigtig god fornøjelse. Velkommen. Det, som jeg sagde sidste gang, var, at de tre første gange, eller de tre ud af de fire gange, vi har sammen, vi kom til at handle om sprog. Og sidste gang handlede det om metaforer, og i dag skal det handle noget om, hvordan sprog virker. <tryk> og øh, næste gang skal det handle om, om, forstå- eller om forståelse og, og fortolkning. Øh, og til at starte, vil jeg lige sige lidt om... Øh, Altså, filosofi har jo sådan, at det grænser op til en hel masse fag. Der er en del af filosofien, som grænser op til fysikken, for eksempel Hvad sker der med atomer, hvis man går ned i helt små bitte ting? Har vi så stadigvæk udstrækning og sådan noget? Filosofi har også en del, af det, der grænser op til sociologi og politik. som Hvordan, hvordan er den gode stat, eller hvad er det gode samfund, eller hvordan fungerer samfundet? Der er også nogle sider, af af filosofien som grænser op til, til det man kalder linguistik, eller sprogteori. Hvordan virker sprog? Hvad er sprog for noget? Og er det nødvendigt at vi har den grammatik vi har, eller hvordan, hvad er det man nu skal tænke? Så det her det er altså en del, det er sådan et område ikke, for filosofien, som man kunne kalde sprogfilosofien. Og til at starte med vil jeg først lige ræske lidt op. hvordan har man egentlig tænkt, hvad har man egentlig tænkt at sprog var? I gennem tiden, fordi meget tid, tiden, der er det jo lidt ligesom med, med et vindue. At så længe at det er rent og det kan gå i stykker, så ser man det ligesom ikke. Så er det ligesom om, at man bare ser igennem det. Det er der bare som et eller andet frit medie, man kan tage over og bruge. Øh. Øh. Men der er blevet en større og større interesse igennem tiden for at fandme sprog ud egentlig for noget. Og det er lidt det, som de her tre gange handler om. Sidste gang handler det er også noget om, ja ja, man kan bruge det, man kan bruge sprog, som man vil. Men der er alligevel som om, at der en i sproget, som man skal tale igennem, eller som i hvert fald anslår et verdensbillede. Så nu i dag skal det handle lidt om, hvordan sprog virker. Og sådan som man har set meget på sprog, så har det været, at, øh, at sproget skulle bruges til at tale om verden. At man på den ene side havde øh, hvad kan jeg sige, verden, og på den anden side sprog. Så, så når man taler om sprog, så taler man om verdens. Så hvis jeg siger for eksempel, at øh, jeg kom ind med toget 5 minutter over 8 i morges, så er det noget, jeg formulerer over i sproget, som handler om, hvad gjorde jeg i morges, som handler om værten. Og hvis jeg siger, det, jeg siger, det passer, så er det sandt. Og hvis, det, hvis jeg faktisk øh, slet ikke kom ind med toget, så er det falsk. Så sproget er noget, der siger noget, der er sandt eller falsk. Øh, jeg kom ind med toget. At begge mine forældre er døde, eller hvad jeg nu fik på altså, at sige. Altså, at der på den ene side er verden, og på den anden side er sprog. Og det man generelt har set som øh, menneskets opgave siden renaissance, kan man sige, det var, at man skal ordne verden. Hvis I tager noget som det periodiske system, for eksempel så er, der en, øh, så er der en masse kasser der, ikke? Der det er det grundstof, og det er grundstof, og det er grundstof. Øh, og at man, man så havde en ambition om, ligesom at kunne opleve verden. Det kunne være for fx. Der er alle dyrene, og så er det biologens opgave at sortere dyrene, således at de, alle, dem, der alle fuglene de kommer i en stor kasse, og alle pattedyrne i en anden kasse, og alle fiskene i en tredje kasse, og så bliver der underafdelinger af de kasser. Ikke? Så er der de fugle, der kan flyve, og de fugler, der ikke kan flyve, og så er der dem, der bevæger sig sådan, og det nu bevæger sig sådan og så videre. Så man har i for eksempel det kalder man din mist botanik for eksempel i ja for når det er, det her i 1700-tallet. at man har sådan nogle systemer, hvor man prøver at ordne verden. det kunne også være, hvis tænker på grammatik, så er der ordklasser, hvor man kan sortere og så videre. Så på en måde så man kan man sige, at vi har en verden, der er på forskellige måder og menneskets opgave har så været at ordne det. Og så så navngives det i sproget. For eksempel så hedder grundstoffer, og det her, det hedder så øh, klor, og det her, det hedder natrium. Og når man blander dem, så hedder det salt og så at, at det så har været at menneskets opgave egentlig var eller forståelse eller kendelse var det og sproget var så opgaven var så og, repræsenterer det sprog. Så i man noget repræsenterer, så står det for noget andet. Altså hvis man fx er repræsentant, ja, men, øh, når der er en, der for eksempel er repræsentant for Danmark til de bibliske lege, ikke? så går hun ind med en, og så står hun for hele Danmark. Øh, så når man er noget repræsenterer, repræsenterer, så er det ikke bare i sig selv, men så henviser det til noget andet. Øh, så når jeg siger giraf, så, så er giraffen har ikke. Men så, øh, så står ordet giraf for en, øh, et, et højt dyr med en lang hals og sådan noget. Øh, så, så det, at er på en måde et billede på noget, der er noget andet end sig selv. Er vi så langt, eller skal vi gå lidt langsommere? Okay, godt, det man begynder at tvivle på på et tidspunkt, det er jo for det første, kunne det ikke godt hede noget andet? Altså, kunne salt ikke godt med peber, og kunne peber ikke godt med salt, øh, og kunne cykel ikke godt med bil, og bil kunne hed cykel, eller cykel hed bil, og bil hed tog og tog hed cykel, hvorfor skal det lige hedde, det det hedder? Og, og den, den tanke kommer også ind i hovedet på folk, at man, Gud, det hedder skulle noget andet på et andet sprog. Når man møder frem med et folkeplads så kalder det, det noget andet, så kalder det noget andet. hvorfor? Altså man begynder at tænke i, hvorfor skal det lige hedde, det det hedder, eller er der nogen nødvendighed i det overhovedet? Så der er en ting, som, som et spørgsmål begynder at stille så det er, kunne det ikke hedde noget andet? Øhm, og det opdømmende er ret hurtigt. Jo, det kunne man sikkert se godt, det kunne, det kunne også være, at øh, den her, her fagbue blå. Så bare, bare det, at vi så bare peger på den der gang vi siger blå, så virker det som, som blåt. Ikke? ikke, at det ser blåt ud, men så er det vi vi Men det man jo også begynder, når man møder andre formelvislag, det er at sige, okay, det er ikke bare som om vi de kalder det andre ting. Nogle gange, så er det også som om de har nogle andre kategorier hvis vi siger, at det her det er kategorier eller begreber altså det er ligesom om for eksempel <coughs> det er jo ligesom oversætteren kommer til problemet nogle gange, nu tager jeg bare lige et øh, banale eksempel, ikke? men hvis vi tager sådan noget som, hvad kalder vi træer og hvornår er det en skov og så øh, kunne det være på engelsk så siger vi The woods, og så på et tidspunkt bliver det i The Forest og en Forêt, på fransk det ligger måske der. Øhm, så er det som om, at de forskellige sprog har nogle forskellige snit ned gennem virkeligheden <coughs> for hvornår noget er noget, og hvornår noget er noget andet Altså, Hvornår er det, var det, er det bare deroppe, og hvornår er det Forêt men det skifter på en anden måde på fransk det kan godt på engelsk og det skifter på en tredje måde på dansk så, det, så det, man, det man, den første opdagelse det var, at de andre kalder det noget andet. Men den næste opdagelse også, Gud, de andre det lidt anderledes end også. Så måske øh, kunne vi også tænke på en anden måde. Måske kunne vi forstå verden på en anden måde. Måske kunne vi ikke bare tale om den på en anden måde. Men vi kunne også forstå den på en anden måde. Forstår I det her eksempel? Eller det, er det, her meningen. det kunne være, at vi havde nogle andre kategorier. Hun har svært ved ikke bare havde to køn for eksempel. eller grænsen mellem dreng og mand var anden, eller hvad det nu kunne være. Det begynder, så begynder hvad kan man sige, ordenssystemerne. Det begynder at skabe lidt, man kan godt blive lidt urolig. Men et af de steder, hvor vi kan se det her tydeligt, det er for eksempel i det psykiatriske diagnostiske system, at der kommer op, står nye sygdomme, og det, nogle gange hedder de noget andet, men nogle gange er det også bare nogle andre snit. Altså for eksempel i så det, det kunne være mellem sprog, men det kunne også være i historien. At det, der, da dengang jeg var dreng, havde han opruttet i det hedder, at det er jo <laughs> det fx. Så det kan også være, at kategorierne skifter gennem tiden. Mm-hmm. Så ordnerne er ikke bare, men indsigten er, at ordnerne er, om ikke tilfældige, så er i hvert fald ikke nødvendige, de kunne være anderledes. Fordi det næste man så begynder at sige, det er, okay, øhm, kunne det hedde noget andet, og så det sidste spørgsmål jeg stillede, det var, kunne kategorierne være anderledes? Øhm. Så begynder man i begyndelsen af det 20. århundrede, for 100 år siden til, så begynder man at tænke, i, at sproget overhovedet egnet til at rense eller til at ordne verden, eller må vi til at lave sproget om? Må vi til, hvis vi skal forstå verden, skal vi så til simpelthen at lave et nyt sprog, eller skal vi til at fange ud i sproget? Og jeg talte faktisk lidt om det sidste gang det her med, at, at i nogle videnskaber, der vil man være fjendtligt indstillet over for det sprog. Jeg brugte det her eksempel, at hvis man taler om, at strømmen løber, så, øh, så det er ligesom at man forstår strøm som en som vandet løber gennem en vandslange. er der ret tryk på strømmen eller er der overhovedet strøm i kontakten og sådan. Noget. Så begynder man at forstå strøm som en substans i stedet for som spænding. Så det at man, øh, hvad skal jeg sige, man begynder overhovedet ikke bare at stille spørgsmål til, øh, ikke bare et spørgsmål, eksempel, det kunne hedde noget andet eller, at bruge kunne være sådan ligesom, så er sproget overhovedet i hjort, eller skal vi have ramset ud i sproget, således at vi bruger nogle ordentlige termer til at beskrive verden. Det er det, man nogle gange kalder den første at det, det vil være, at man begynder, i stedet for at kigge på verden, så begynder man at kigge på roden. Og sige, skal vi egentlig have lavet roden om, så at vi, at vi kan se øh, noget andet? Ikke? Mm-hmm. Ligesom jeg sagde før, at man Så længe man har en og tro på, at verden er i orden, og verdens kategorier er i orden, så, så, så ser man ikke sproget. Ligesom man ikke ser vinduet, så længe det ikke er beskidt eller går i stykker. Men i det øjeblik, at det man begynder i det 20. århundrede, det er, at man begynder at fokusere, nok meget priger på. Går det nu andet at kategorisere sin her? Og nu andet at bruge de her termer? Så man bliver mere opmærksom på roden. Og når i parenthesbemærket, at så mange unge i dag gerne vil læse kommunikation, uden at de har noget at kommunikere, så kunne man godt spørge sig selv, om, om den her overoptagelighed af sproget ikke er værd, eller om det ikke ligesom er værd at overholde, at det hele skal være retorik, eller spilling eller, eller kommunikation, og ikke faktisk at skulle, på en måde vil sige, at gerne skulle tilbage at handle lidt om verden igen. Okay, så det var den første sproglige vending. Så sker der noget andet i løbet af, 35, 40, 45, 1935-1945, der sker der nemlig en anden bænding. Øh, først der er sprog i det. det. er, at man begynder at stille spørgsmål ved det her schema. Fordi jeg har jo hele tiden talt om sproget som noget, der beskriver verden. Når man begynder at opdage, eller man begynder at få opmærksomhed på, at der også er noget sprog, som ikke står uden for verden, men at sproget måske er en del af verden. Så hvis jeg nu siger krig. Øh, når jeg siger krig, okay, så beskriver jeg jo ikke noget i verden. Men jeg laver faktisk en handling i verden ved at sige krig. Jeg forbereder mig øh, på at gribe. Jeg, jeg beskriver ikke, jeg siger ikke, at øh, verden er sådan. Men jeg, jeg gør noget i verden. Jeg står, jeg, kan I se det at Sproget står ikke uden for verden, men den, bliver, den er lige pludselig en del af verden. Den repræsenterer, det der krig. det repræsenterer ikke noget overhovedet. Det står ikke for noget andet. Det, det laver en handling i verden. Således at, at der er nogen, man begynder at få opmærksomhed på, at øh, der er nogle sproglige vendinger, som gør noget i verden, og som ikke bare beskriver eller repræsenterer verden. Det som blandt andet en, en af de første, der er sådan to filosofer, Aarstin og Wittgenstein, i filosofistoren, som har i for massen af i perioden. Vi har det uden rigtig at meget kontakt, men vi har det på samme tid der omkring 1935-1940-1945 stykker. <tryk> Det, som Austin øh, udvikler i en forelæsningsrække her, det er, at han begynder at sige, okay, det kan være, at vi er nødt til at dele ordene op i, ord, op i to slags klasser. Dem, der konstaterer, det kalder han konstativer, okay, når jeg siger, øh, det er solskin uden top, eller vinduet står åbent, så konstaterer jeg noget om verden, men når jeg siger, krig, så laver jeg et performativt, altså en handling, og ikke bare en konstatering. Som for eksempel når jeg, når jeg siger vi. Men han siger, at der er også andre. Hvad med når præsten siger, at jeg døber dig. Jeg døber dig i hjertet og smider vand på hovedet. Så den, selve, selve den sproglige handling, jeg døber dig, den er ikke en beskrivelse af noget. Men det er barnet, kommer faktisk til at hede gerda af at blive af, at, at præsten siger det, mens han putter vand på hovedet. Så der er nogle sproglige udtryk, som er handlinger snarere end konstateringer. Okay, så begynder. Vi kan sige, for den her nedenede, der er det relevante, det er, er det sandt eller falsk. Men det giver ikke rigtig mening at stoppe, når præsten siger, at jeg døber dig Gerda. Er det så sandt eller falsk? Øh, det giver ikke rigtig mening med nej, det, vi måske, det, 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 som, det som øh, begynder at tænke på det her tidspunkt her, det, det, det vigtige skæld her det er om det, om, det virker eller det ikke virker. Altså om det med om det er en vellykket handling eller om den er ikke vellykket. Der er nogle handlinger, som, vil sige, som ikke virker. Øh, og nogle, der virker. Hans eget eksempel er, hvis nu for eksempel der er nogen, der skal, der skal døbe et skib, de skal døbe det Queen Elizabeth, og de står her, og de har skibet står der, og de har en champagne ude i en snor for skibet, og nu står de og skal til at smadre flasken ind på skibet, som man gør, når man døber skib, så siger Austin, hvis nu jeg styrer hende foran øh, skibet og knaller flasken ind på skibet og siger, at jeg døber dig Josef Staling, ja. øh, kommer skibet så til at hedde Josef Staling ved det? Nej, det gør det ikke. Det, så vil man sige, at det, det virkede ikke. Det, det, der kom en eller anden galning hen og døbte han øh, Josef Staling, men skibet hedder ikke Josef Stalin af den grund, fordi Austin, var, eller hvem det nu er, ham blev galning, var ikke udset til at døbe det. Så der er også noget med, at man f.eks. der er noget, hvad kan man sige, som det som Austin de kalder forberedelsesbetejelser. At der er noget, der må være jorden først. Man må f.eks. være udset til at døbe skibet, ikke? Eller man må være en præst for at kunne døbe barnet. Så der er nogen, der kan gøre noget, som andre ikke kan. Øhm, der er også, øh, hvad kan man sige, der kan være et, et andre eksempler på, på performative eller talehandlinger, som vi hedder speech acts talehandlinger. Det kunne, øh, hvis, jeg, øh, hvis jeg ser en, en smug lige nede på gaden og råber en efter, jeg gifter mig med <laughs> <laughs> så bliver det jo gifter fordi der er ligesom noget der er ikke ceremonien er ikke klar, der er ikke der skal være en der er udset, men der er også noget andet, nemlig, at, at skal ligesom, der er ligesom to, der skal til for, at der skal både presse det, men der er også noget, der skal modtages for, at det virker. Så Horst begynder at nærme sig noget, når han så siger, at vi, i virkeligheden, så består den her talehandling den består af tre ting. Den består af en, jeg skal nok forklare termen, en glo en illusion, illusionær kraft, og en, en øh, perlocutionær effekt. Hvis, øh, hvis jeg nu råber til en af ja. jer, vi står ude på en, en klubbermark, og, øh, og vi står der og snakker, eller I står lidt væk, en af jer, og så råber jeg, Øhm, øh, er løs! Ikke? Og der kommer en, ty- en tyre og støvende bag frem med muren med for For at det virker som en advarsel, så kræver det dels, at jeg siger noget, at jeg udtaler noget, jeg bruger sproget, ikke? jeg må sige noget, øhm, og det må virke som en advarsel. Altså hvis, hvis, hvis øhm, eller man kan også sige, sige der, der, der er en modsigelse, og så er det, at selve det en advarsel, og så er det, at det får en eller anden effekt. Det vil sige, at det, det betyder ikke, at altså vi siger, at jeg rører dig til gavn. Jeg rører tyverne løjesjæren, eller de kommer stormende bagefter. Hvis han hvis han hvis han barsporer sådan her stedet, så virker det ikke som en advarsel. Han må modtage det som en advarsel for at det virker. Så det næste indsigt, det første var, det første indsigt var at det ikke er et sprog, der bare beskriver. Der er noget sprog, der handler. Det næste er, at jeg skal bruge den anden, for at mit sprog virker. Øh, så jeg må udsige noget, jeg må have, siger også. Også en intention om også. Hvis jeg bare siger, øh, ja, jeg ja, er løs uden at mene det, så, så virker det helt ikke. Men det må også blive modtaget af den anden, det betyder ikke, at det kan godt være, at Jørgen så bare at de er en ligesom en Crocodile Donnie eller sådan noget, når han ser en tyr, og lige kan få det til at lægge ned, gør sådan her eller et eller andet, ikke? og overhovedet ikke er bange for dem. Men, hvis det ikke for, at det virker som en advarsel, så er det ikke nødvendigt, at han de styrer det ved at købe Men det er nødvendigt, at han de modtager det som en advarsel, ellers er det en mislykket handling. Man fortæller om virkeligheden, og hvis der ingen respons er overhovedet, så virker vildigheden det er ikke nødvendigvis, at folk griner, men hvis folk bare kan se, at det her veden, det er ikke... Hvis man kan se på det, bare synes, det er en dårlig vikkelighed, så er det, så er det, en, en, det er ikke en vellykket vis, men en vellykket talehandling i den forstand, at den, at den bliver modtaget. Der er noget sprog, der handler, og man skal bruge den anden, når man handler. Det næste trin kommer så, at man begynder at kigge nærmere på den her, og så sige, det er sgu, som om, at de også handler. Det er som om, altså, der er, mest, det er måske de mest tydelige talehandlinger, øh, som jeg døber og sådan noget, men der, der er jo også nogle konstateringer, når jeg siger, at jeg elsker dig. Så beskriver jeg jo ikke bare en tilstand i mig. Jeg kaster jo et ræt over til dig, som det er meningen, du skal gribe. Men det, det er jo ikke bare, øh, eller hvis jeg siger, Øhm, jeg bliver ved med at sige, at hey, vind- vinduet er åben dernede, vinduet er åben, så betyder det, at lukke vinduet. Ja. Der er nogen, at selv konstativere, selv det at konstatere noget om verden, er også en handling. Så den opdagelse man gør sig, det er, at den her skelne, den kan ikke opretholdes. At alle performance, alle konstativer på en måde også er performative, og at det har en skelne mellem Øh, nogle performative er eksplicite Som når man siger Grib Jeg døber dig øh, Jeg slår op Alle sådan nogle Det er eksplicite performative Men så er der også nogen Som er implicit Som, har, som gemmer sig ved at have formen øh, At A, er B øh, Tyren er løs for eksempel Den har jo egentlig bare det en form af at konstatere noget. Men det er en adfærd. Så man begynder at tænke i Gud. Alt hvad man egentlig udsiger om verden, det er altid en handling. <tryk> For et år siden, så havde jeg bil. Og så kørte jeg over til mine forældre i Jylland. Og så får jeg den idé på vej over til Jylland, at øh, ja, jeg besøger lige min storsøster, som bor på Fyn. Og så ringer jeg til min mor. Og så siger min mor. Så siger jeg, jeg til nu skal du høre, jeg kommer lige lidt senere, fordi jeg, jeg besøger lige min søster. Det er det, jeg siger. jeg kommer lige lidt senere, fordi jeg besøger min søster. Så siger min mor, ja, det er i orden. <tryk> 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 øhm, det der ja, det er i orden. Øhm, jeg får jo på fornemmelsen, at hun tror, at jeg spørger hende, Mor, må jeg godt stoppe på Fyn, eller skal jeg komme direkte til Jylland? Men jeg egentlig bare prøve at sige, Mor, jeg kører til Jylland, eller jeg stopper lige på Fyn, så siger hun, ja, det er jorden, Min dreng kunne næsten have sagt det. Så med hendes talehandling, der får hun gjort, det er min konstatering eller min opmærksomhed, min advarsel om, at øh, jeg kommer lidt senere. Den får hun gjort til et spørgsmål. Man kunne da gå lidt videre og sige, at hun anslår et spil med nogle positioner, hvor øh, med sit svar, der får hun også kørt ind i mors selv-relationen. Vi har en 37-årig mand, der ringer. Det til en 67-årige øh, biologiske mor. Men han ringer jo ikke som en legende, der spørger om lov, men i det svaret er en given lov, så virker det bagud på konstateringen og laver den om til et spørgsmål. Kan I se det? Så det noget af det, der kommer i spil, det er, at man laver en episode, man har, hvis vi har det mindste niveau, vi ligesom kan have. Det er bare en enkelt talehandling. Det kan være, jeg kommer lige lidt senere til Jylland, for jeg stopper på ikke? Øh, det, det er det mindste niveau. Hvis vi går sådan ned i mikrodetaljerne, så har vi sådan den ene siger noget, den anden siger noget, den øh, ene siger noget igen osv. Øh, det vil vi kalde en talehandling. Det, øh, det, det er bare at sige, hvordan smukke ørerinde du har. Det er en Det så talehandling. Det kan skabe forskellige episoder, og det som jeg siger, det er, at man kan lave de episoder om, ved at svare noget, ligesom når din mor svarer, ja, det er i orden. Men det også en relation. Når så bliver jeg sådan en, der spørger om lov, eller øh, jeg prøver at, at virke, det kan også være, at vi faktisk har sådan et forhold, hvor jeg spørger meget om lov, til min 30-årige ældre mor, og så prøver jeg at anstå noget andet, så prøver jeg at sige, nu skal du høre, jeg står oppe og kræfter og tænker, jeg kommer sgu ikke direkte til dig. Det kan også være, at jeg har fået mig på i situationen, Ja, så ja. ja. jeg havde tålket på andet altså, anderledes lige da du sagde det, ja. øh, du sagde, at du tålgede det som at gælder lov til det, ja. men mere det, at øh, nu hvor vi har en aftale om, at du kommer på et tidspunkt, ikke, at du spørger, om du må, men at du konstaterer, at du kommer lidt senere. Mm-hmm. Og hun siger så, at det er fint, hun har forstået Altså, hun har modtaget det. Mm-hmm. Og ikke ligesom, at hun giver dig lov til mm-hmm. så, så det. Det kunne også være, at det var mig, der forstod um, Altså der går, um, der går jo 30 års fortid ud fra det her. Mm-hmm. Hvor vi har dannet nogle relationer. Som allerede med os, allerede i det, vi begynder at udveksle talehandlinger. Inden den første talehandling falder. Der går der i nogle fortid, relationer og noget, noget andet, som kommer til at blive medbestemt, hvad den første handling overhovedet kommer til at betyde. Så hun kunne, kunne altså men kunne da også have sagt, øh, Ej, jeg er så skuffet, jeg havde står med mad. Ja. Eller... Nå, okay, øh, hvis det er det, du vil. Eller nu kunne have sagt, øh, jeg vil her, kommandant. Øh, altså, der er jo helt... Mange flere muligheder, vi måske lige forestiller os, for at lave, for, for, at, for at skabe en episode. Og jeg, jeg siger ikke, at, at det er nogen særlig øh, stor episode, det her. Jeg siger bare, at det, at vi begynder at få indblik i, at vi kan forandre episoder med talehandlinger, det giver lige pludselig, kan det også stille os over for et øh, næsten moralsk problem, nemlig hvordan vil vi Vil gerne have, at episoderne skal, skal forme sig, så man kan sige, at i det vi skiftes til at tale, i hvert fald når vi skriver det op. Okay? i det vi skiftes til at tale, så vil det altid være, at det her det er en respons på det her, og det her det bliver en respons på det her. Så jeg har også mulighed for, hvad kan jeg så svare igen, når du siger ja, det er i orden. Ja, det ved jeg godt. Ja, det ved jeg godt. Mm. Jeg kan sige, at øh... det er også okay at køre på motormark. <laughs> eller, hvad, kan jeg svare? Hvad, er, hvad er muligt at svare på det? Det er modtaget, så Godt nok. Ja, sige, er det er modtaget. Ja. Jeg synger mig. Ja. Så det jeg har mulighed for at lave det om. Hvis vi lige tager i forhold til... Eller du havde også en kontakt. Nej, det er bare et video ekstremt mye på relationen. Hvis en anden person havde sagt det samme til dig, så havde du måske besøgt noget herfra ja. andet. Ja. Ja. eller og der er trods alt der så sådan fra ja, de modsiger da ja. så så det er let at få kan overtolke. ja, ja. ja jeg, jeg tror jeg forstår at det er relationen ja som, er, som spiller en vældig stor rolle. Også. ja og for eksempel så øh, sådan siger han tanken nu når med, med med en kvinde og hun holder sig op så i stedet for så begyndte jeg at danske med med kærester. Vi sagde ikke noget andet. Altså, Det var de samme ting, og det var den samme måde at rette på. Men det kom til at betyde noget helt andet, fordi vi havde en anden relation. Så kom det til at betyde noget ved altså, og, og Det handlede ikke bare om dans, det handlede om alt muligt andet også. Og det bliver, det bliver endnu mere kompliceret endnu. Fordi der er både, der er nogle relationer, inden den første talehandling falder, der går der nogle relationer forud. Der går nogle erfaringer, nogle historier, hvem er mellem store og mellem lille og sådan noget. Men der går også noget andet. Der går også, hvordan er min selvforståelse? Hvad bliver jeg til for den en? Kan jeg holde til at være den lille? Kan jeg holde til at være den store? Kan jeg holde til at se mig selv som en, der stadigvæk bliver eller hvad? Men der går også en hel kultur. Det vil sige, bare, bare før vi to begynder at tale, der er der også defineret nogle mandsroller og nogle kvinderoller. Der er defineret nogle elevroller og nogle lærerroller af kulturen som kommer før, vi overhovedet begynder at tale. Så på den måde, så er der ret meget. Og det eneste, man kan, man kan sige, hvor, hen består det etiske ansvar, man har. Ja, man har det ansvar, at man kan styre sin talehandling. Man kan lade være med at sige det, man umiddelbart vil sige, og tænke sig om at sige noget andet, hvis man har tid. Derfor tager jeg næsten aldrig telefonen. Det kan ikke svar, svare. Det går alt alt for hurtigt for. Hvorimod, hvis der er nogen der skriver en mail eller sms'er, så er jeg tid til at tænke over, hvad skal mit næste træk være for at lave den episode, jeg gerne vil. Men hvis jeg tager telefonen, så går det sådan her, og så kan, jeg ikke nå, så kan min njerke simpelthen ikke nå at følge med. Men hvis når man skriver sådan der, så kan lige. hvis nu den her var foregået, nu tog vi bare det med min mor, den var foregået over sms, så ville jeg have haft tid til at vælge et svar, der kunne vriste mig ud af sølvholdningen. Men det gik bare for hurtigt for, og så var jeg fanget der. Hvad svarede Jamen, jeg svarede jo bare som, som en lang, ikke? Jeg svarede, jamen det er godt. Ja, så jeg trykkede mod. Okay, i forhold til det, vi talte om før, til, så talte vi om det her med. Der er nogle talehandlinger, som handler, og nogen, som konstaterer. Men i virkeligheden, så, så handler de alle sammen. Også konstaterer og så sagde jeg det her med, at det relevante kriterium ikke så meget var, om, øh, om det er sandt eller falsk, men om det er vellykket eller ikke om Det virker eller ikke virker. Se, de, de scenarier, som vi stillede op der, de er ret kunstige. Eller det er ret sjældent, at man har så tydelige scenarier som en døb. Hvem er det, der må døbe? Ved? Hvem er udsendt til at døbe? Øh, er det et barn, der endnu ikke allerede er døbt? Er forældrene til stede, har de skrevet under osv.? Det er ret kunstige handlinger, eller giftermål. Jeg, jeg, jeg vil du gifter med mig, og, eller jeg siger ja i kirken og sådan Det er jo ret kunstige. Men det, som man begynder også at blive opmærksom på, det er, at også de talehandlinger, som er mislykkede, har en virkning. Altså, hvis jeg for eksempel t- fortæller en vittighed, og der er ikke nogen, der griner af den eller sådan noget men nogen forstår det måske slet ikke som en lighed. så har det en virkning alligevel. Så har det en virkning på, hvordan jeg føler mig hjemme i rummet for eksempel. Så, så talen har altid en virkning, også de mislykkede talehænglinger. Og ydermere må man sige nogle gange, øh, det skulle heller ikke altid, at jeg ved, hvad jeg gør, inden jeg gør det. Nogle gange så er jeg i gang med at tale, og det er først imens jeg taler, at jeg begynder at finde ud af, hvad det egentlig er, jeg vil sige. Nogle gange har jeg tænkt det igennem, inden jeg måske tænker, hvordan skal jeg sige til hende, når jeg ringer og så ringer jeg, og så, så går det bare ud af på en helt anden måde, end jeg lige havde planlagt. Så jeg, kan ikke altid, jeg ved ikke helt altid, hvad jeg vil sige, inden jeg har sagt det. Men jeg ved, at det jeg siger, det virker altid på en eller anden måde, men jeg kan ikke styre omgivelserne på samme måde, som man kan strætlægge en håb. Der, der er snarere må vi forstå det som det, at der er spil i gang. Hvor alle udsam har en kraft eller en virkning, og det eneste jeg kan gøre, det er, at jeg kan spille noget ind. Jeg kan spille ind. Jeg kan, for eksempel, der er et undervisningssprogspil i gang herinde. Ikke? Vi har nogle traditioner for, hvordan man gør det. Og det eneste jeg kan gøre, det er, at jeg kan prøve at noget ind i forhold til det, men jeg kan ikke kontrollere, hvordan det virker. Så jeg begynder I SMS eller så begynder jeg at gøre noget andet. Ikke? virkede virke det Men jeg kan ikke styre omgivelserne. Det jeg kan styre, det er, at jeg kan have indsatser i <coughs> spil. Og hvad, i stedet for at tale om, at der foregår en talehandling ligesom dåben, så må vi sige, at der er en konstant koordinering, som er en forhandling om, hvad der egentlig er på spil. Så har man lavet nogle studier, f.eks. af par, som har nogle mønstre og kommunikere på. Du kommunikerer altid på den samme måde. Og når man så spørger dem for eksempel så, så har de, man har eksempler på, på sådan lange konversationer, man har skrevet ned. Og så spørger man den ene, kom endt det her godt. Og øh, så, siger, så siger manden måske, ja ja, det er et fint. Jeg kom godt ud af det, og hun følte, at hun fik ret. Og så spørger man kvinden, og så, siger hun, så spørger hun, gik det godt, så siger, så siger hun, ja ja, det gik fint. Vi kom godt ud af det, og han følte, at han var det kloge. Så de har en, et mønster eller en løsning. En måde at koordinere samtalen på, at den skal ende på denne måde hver gang. Men hvis man går ned og spørger parret i hver enkelt talehandling, hvad skete der, da hun sagde det, hvad skete der, da han sagde det, hvad skete der hun, så er de helt uenige om, hvad der sker. Så det at koordinere betyder ikke nødvendigvis, at man bliver enige om, hvad der sker. Ja, vi kan jo sagtens have fx den her med min mor. Jeg kan jo sagtens tale på en måde, eller min opgave vil, jeg sige, vil være at tale på en måde, så hun kan blive ved med at føle sig som mor, uden at jeg føler mig som søn. Kan jeg gøre det på en måde, så kan vi koordinere det på en måde, så jeg, jeg, jeg kan sige, jamen jeg glæder mig også til frikadellerne, eller et noget. andet. Ikke? Jeg måde prøve en måde at, prøve at komme ud af det, med at flygte. Så, så Så det kan sagtens være en koordinering, så man ikke Forstår I det, at det handler ikke nødvendigvis om at blive enige om, hvad der sker, men at det, det tit bare foregår på en eller anden måde. Der er mange møder, der også foregår sådan i organisationer. nu stiller chefen sig op og siger noget igen. Det det så handler om, det er, at man tænker godt, hvordan kommer vi igennem det her møde, øh, uden at jeg får nogle ekstra chancer fx? Og hvordan kommer vi ud af det her møde, så chefen stadig føler sig klog, øh, osv. Så, så man kan, kan handle på måder, således at man påvirker situationen. Og det er mere det, der, der egentlig er på spil. Men vi kan ikke sige, ligesom med dopen. I dåben er det ligesom ingen forhandling. Vel? Der, der ved man fra starten, hvad er det vi skal her? Hvorfor sidder vi her? Men nogle gange så kan vi jo, en snak jo udvikle sig, for eksempel over en hel aften, hvor noget af det der blev sagt først, det lige pludselig bliver draget ind igen, og gjort til en anden klage. Selvom det ikke der blev sagt, hvor det er en helt anden ånd. Så det er sådan set... Pointen er så, at mennesket på en måde er afmægtigt. Fordi det er så lille i forhold til hele den sammenhæng, det taler ind i. Men at det alligevel har et ansvar for, hvilke episoder, der bliver skabt. Og jeg vil nærmest påstå, at man har altid en mulighed for at sige noget andet. Så det, det kan handle om, det er at bremse det mønster, eller en amerikaner, der hedder Barney Pierce, den logiske kraft. Nogle gange har jeg en fornemmelse af, at jeg må bare sige noget. Jeg må, jeg må sige det her nu. Altså, hun kommer hjem med shoppingposerne, og så må jeg også sige, ved du hvor meget der står på vores ja? Eller, øh, Altså, det kan jeg jo, så, så får jeg ødelagt, så bliver det ikke en hyggelig aften, vel? Så det der, det der, det der bliver øh, spørgsmålet, det er, hvordan kan jeg svare, hvis vi er stadigvæk inde i ja, det er jeg har ansvar for, det er de talehandlinger, jeg selv står for. Ja? Hvordan kan jeg svare ikke på grund af, Men med henblik på, vil vil sige, at når jeg ser, at hun kommer hjem med shopping så må jeg tænke over, hvad er det for en episode, jeg gerne vil have. For jeg føler mig umiddelbart kaldet til, hvis vi skal til at tale om det i Men Umiddelbart vil jeg sige, at nu skal vi til at snakke om, hvor mange par sko skal du egentlig have. Men hvis jeg tænker, hvordan kan er det, hvad vil jeg gerne med den her aften? Hvis jeg så tænker, at jeg vil egentlig gerne have en hyggelig aften, eller jeg vil gerne have, at det bliver fredeligt eller sådan noget, så skal jeg måske vælge en anden talehænding med henblik på en anden episode. Eller jeg skal måske tænke over, hvornår er det, vi skal tale om banken. Er det nu, eller er det på mandag. Så på den måde har jeg, kan man sige, at jeg har ansvaret for den talehænding, og det, som. Nogle af de her talehandlingsteorier, jeg gerne vil lære os, det er, at vi behøver ikke altid at handle på grund af, men at vi kan handle med henblik på. Vi kunne på en måde sige, at det er lidt strategisk, Hvornår Nå, skal jeg vælge at sige, hvad at med henblik på, at skabe hvad? Men lige pludselig hvis alle gør det, så kan jeg så ikke mærke de andre. Så kan jeg, okay, de prøver bare at gøre mig glade, nu, nu sidder de og en eller af dem er om vi virkelig er så gerne, eller hvad det nu er, ikke? Så, men det at jeg nogle gange vil tænke på, det er, hvad for selv bliver jeg også? Vil jeg gerne være strategisk selv? Eller vil jeg, vil jeg sige, okay nu, nu siger jeg tingene, og det skaber en dårlig episode, men det meste er i er. Ja, men det er rigtigt. Det er jo en, en strategisk måde at tænke på det her. Se, det som man kan, det er, at man kan gøre tre ting med sin talehælde. Man kan forandre den situation, man er i, ikke? Øhm. Jeg havde en kæreste på et tidspunkt, som, havde, som fortalte om et tidligere forhold, hun havde været i, hvor øh, hendes ekskæreste havde fred til. Altså, kæresten havde spurgt, øh, om, om hun ville gifte sig, og det ville hun ikke. Det, hun så fik det lavet om til, det var, at hun, 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 øh, hun fik det lavet om til en lighed. Altså, hun fik det lavet om til en joke, ikke? Det var meget sjovt, altså. det kunne da også være sket, om vi skulle giftes, ikke? eller sådan noget, få lavet det om. Så altså, der var en taleindlægning, der var fra som så blev lavet om til en, 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 en vild. Fordi, jamen, hvad, hvad er det, hvis man ikke vil gift, altså enten så gifter man sig med en, man ikke vil, eller så siger man nej. Hvad, hvad skaber det? Hvad gør det med relationen? Hvis man siger nej. Og godt kan du som synes, det de er der, men det, det. Men, men min tredje udvej er altså at få lavet om, så, 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 så rig talehandlingerne ikke virker. Ja. Så man kan forandre situationen. Eller man kan yde modstand, som jeg også lige har prøvet. Eller man kan fremme de næste talehandlinger. Det jeg prøver at sige, det er, at man har... Hvis nu, at man er B'er her. Man har magt over... det. Det er ikke sådan, at det, det bliver sagt, og så er det færdigt. Man kan ændre på, hvad der allerede er sagt, og man kan invitere det næste. Det er den magt, man har hver gang. At man, at man kan påvirke ting fremad og bagud. Man kan invitere til, noget, noget sker, og noget der ikke sker. Og man kan ændre på det, der allerede er blevet sagt. For eksempel, øh, vil du gifte dig med mig? Ja, det kunne være sjovt, ikke? Øh, og det inviterer sig at prøve at fremme en. Ja, det vil være så romantisk, ikke? Øhm, og i virkeligheden er intentionen måske bare, at manden skal kunne bevare sin ære. Det kan også godt være, at det er hen over 20 trin, eller tøndefællings, som man kalder det, altså det er hen over 20 replikskift, at man må prøve at f- altså, øhm, forandre situationen til et eller andet. Øhm, noget af det, som jeg, af de ting, som jeg for eksempel forsøger, at jeg prøver at forandre situationer, det er, hvis, hvis, hvis nu siger, at der er en af jer nordmænd, der siger, at du, du taler dansk på en måde, som jeg overhovedet ikke forstår der, sådan noget. Ikke? så kan jeg jo godt give mig til at forsvare mig og sige, altså nu skal du høre, at vi i Danmark, og øh, hvis du vil være her, så, er <laughs> dansk, det, så, så har jeg taget dansk, ikke? Så har jeg taget imod en diskussion, og, og, eller en kamp. Ikke? Men jeg kan også prøve at og lave hinanden til hjælp. Så til siger. ja, og kan du så ikke, vil, du ikke, vil du ikke hjælpe mig med, når jeg kommer til at snakke for hurtigt så kan du lige rejse den. så kan du være den der drager hånden op ikke? Så har jeg fået ændret fra en konfrontation, så har jeg fået en over på den her side, så læs at nu, nu er vi sammen om at det her det skal være forstået. Så på den måde, altså, der er nogle ting man godt kan ændre på en eller to. Trine. men nogle gange så kræver det måske også. For eksempel nogle gange, hvis der ved opstå, man kan mærke, at der virkelig opstår skænderi i familien eller sådan noget, så kræver det måske nogle flere talehandlinger, hvor man langsomt, hvad skal man kalde, det, manipulerer stemningen. Så vil du sige, at for hver talehandling det kan også handle, Virkelig handler i sidste ende af det her om, hvordan får vi en bedre verden? Det er store ord ja? Men hvordan skaber jeg en verden, hvor der er for eksempel, mindre konflikt, eller hvis der skal være en konflikt? hvordan så gør det. Øhm. Men der er, også en, der er også en kraft, der virker hernedefra fra kulturen, som jeg sagde før. Vi har allerede nogle kønsroller, vi har allerede nogle, nogle andre roller, som så virker nedad imod talerhændingen. Så der er en kraft, der, ligesom, der kan gå begge veje. Men i sidste ende handler det fx også om, hvordan kan jeg lave nogle talerhændinger, så jeg kan fx bevare en god relation til de eleverne, således, at jeg kan se mig selv som en lærer, således at det passer ind i kulturens. Forståelse af en lærer eller hvad det nu er. På den måde kan jeg ændre tingene op ad. Der er to pointe. Den ene består af to dele. Ikke? Den ene pointe, der består af to dele, det er Menneske. Du er meget mindre magtfuld. Du kan ikke styre det. Men du kan styre din anden del af pointen. Du kan styre din spilindsats. Du har medansvar for, hvilke episoder der bliver skabt. Du har altid et medansvar for, hvordan mødet bliver. Hvordan øh, familie meddagen bliver, fordi du kan styre din egen talehandling, eller du kan lave kæft, eller hvad du nu vælger Men du kan ikke fuldstændig styre det. Der er ingen, der kan selv far i familien, eller mødelederen, der kan kontrollere mødet Det er den ene pointe. Den anden, min anden pointe er, at man, og det, det er nærmest sådan en moraliserende pointe Man må altid give den anden en mulighed for en ærefuld exit Man skal altid give den anden, eller de andre, en mulighed for en ærefuld exit. Ja. Der er ikke nogen dyr, der bider mere igen end dem, der er op i hjørnet. Men man, selv om man fx ikke giver medarbejderen eller barnet, hvem det er lov til alt muligt, til alt hvad de vil. Jeg siger ikke, at man skal, man skal give, alle, give alle mennesker alt til. men min, jeg tror at min morale vil være, at man skal altid prøve at handle og tale handle således at de andre har mulighed for at komme ud af situationen med æren i behold. Uh, og det kan man faktisk godt, også selvom man skal sige nej til noget. jeg forstår, godt at du er meget gerne vil det her, men det, det kan vi de ikke. Det kunne have været rart mest eller hvad er? Hva vet jeg. Du er ved spørge mig? Nej, hvorfor så? Der har jo også lidt om den der magt, som EU, at man kan låre, uh, at man kan styrre hvilken magtbalancer det er i et samtale, eller. Altså, og ja. kan styre uden. Det ånden siger, at okay, du har ikke nok til for dig, Aller, om det er noget, det bliver til, at ja. og, og så, det er bare noget, Ja. Men nogle gange, så er den magt, den er ligesom, hvad kan man sige, præformateret. Den er formateret på forhånd, inden vi går ind i rummet. Jeg var ved i går, for eksempel, ikke? Altså, når jeg kommer ind i lægens rum, så har vi allerede, han er den, der ved. Han er den, der kan lave diagnoser. Han er den, der kan tale et sprog. Jeg er den, der skal være lille og spørge, den er der. Jeg skal ikke begynde at for eksempel øh, sige, du har lavet stærgefejl i et mm-hmm. eller øh. jeg skal ikke begynde. Det begynder jo faktisk at ske, at lægerne har fået problemer, fordi mm-hmm. at, øh, patienterne begynder at tjekke så meget på nettet, inden de kommer op til lægen at de faktisk ved mere om, om sygdommen nogle gange. Øh, men der er et eller andet, der er formateret inden vi starter. Men der er jo ikke på mig. Så er også mye mellem to personer. Jeg tænker mig på at uh, magt. Ja. Så, og sådan, hvor den der tur, at, ja. om du kan følge, dig, ligesom nederlærdigt, eller om du kan snyde. Ja. ja. ja der, vi kan sige, der er en formel magt, men der er også en uformel magt, som handler om det der, det der spil imellem. Ja. Og nogle gange, så tror jeg, det her med, øh, når jeg siger, at jeg synes, man skal altid kæmpe for, at den anden kan få nærfuld veksil. Så handler det også om at lade være med at bruge al den magt, man har. Altså at lade være med at bare... Ligesom et, altså forældre bruger heller ikke al den magt, de har over for børnene. De kunne jo godt øh, fylde meget mere, end de gør, men det gør de ikke. De trækker sig lidt tilbage, for at den anden kan udfordre sig.